0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 各位鬼友们，开始咱们今天的第一个故事啊。今天咱们第一个故事啊，鬼友他们家是住在高平市永路乡永路村这个地方啊，也许各位老铁们不知道。但是著名的长平之战，我也想啊，诸位稍微熟悉一点历史的人，都应该不会陌生。传说在那个时候啊，被称为杀神的白起，在长平之战当中，把赵国士兵四十余万全都给坑杀了，四十多万人就放了二百多个人，剩下全给弄死了。那个时候的长平就是现在的山西省高平市。东西梁山之间，丹河附近的河谷，就是那个地带。所以啊，咱们鬼友说，他们那个地方，用老人的话说呀，就是阴气很重。可也是啊，大伙想啊，死那么多人，那阴气能不重吗？鬼友说，在他们那儿啊，随便说谁家盖个房子，那你一敲下去，下边就是累累白骨。这白骨，再说也不像就是好骨头了，都已经几乎拿手一捻就变成土了。全都是啊，很多呀，一个叠着一个呀。总之，鬼友说他们那边的怪事儿挺多的。今天呢，咱们就说几件咱们鬼友印象比较深的事儿啊。第一件事啊，发生那个事儿的时候，咱们鬼友差不多是五岁的时候。有一回啊，他跟他爸在这个地里边种地，他爸在那种地，咱们鬼友就在旁边这个田埂上玩五岁小孩嘛。要说他爸这个人呐，胆子很大，脾气也挺暴，不过对咱们鬼友倒是挺好的。十里八乡呢，基本上啊，都得给他爸几分薄面。用他爸那个话来说，就是啊，人善被人欺。就算那个鬼呀、啊，他都怕恶人。所以说，人横点儿好，这是他爸的话。那回啊，咱们鬼友在这个田埂上正玩着呢，就看见前面有这么一蝴蝶。他呢就追这蝴蝶去了，这蝴蝶飞，他在后边追，跑着跑着，追着追着，就不知道跑哪儿去了。等自己反应过神儿之后，才发现迷路了。这会儿他身处一片树林子，这时候会有害怕呀，五岁小孩啊大喊大叫。的。这时候就从林子里边啊，林子的深处就走出了一妇女，这女的穿的挺古怪的。就不是咱们现代这个打扮。这女的走到他跟前，跟他说呀：“孩子，你是不是迷路了呀？来，你跟我走吧，我带你去个好玩的地方啊。”那小孩嘛，刚才是身边一个人没有，在这荒山野岭的，在这树林子里边，这会儿突然来这么一个阿姨啊，来这么一个小姐姐，觉得还挺好的，还要带我去好玩的地方，那走呗。那小孩贪玩吗？就跟着他走，跟他走着走着呀，咱们鬼友就觉着这四周啊越来越黑，而且他越走越感觉自己冷，越走越冷。很快呀，这女的呀就带他到了一个房子里边去，这个房子就很奇怪，四四方方的，这里边啊黑乎乎的。这女的把这个灯啊，给点上了，是油灯，不是电灯，就过去那像那煤油灯似的，把这小灯给点上。这时候咱们国友看出来了，这灯一亮，瞅屋里边瞅清楚了，啥都没有，这屋里边就有一张床。然后咱们国友就问这个小姐姐啊，是不是这有啥好玩的呀？然后这女的呀就笑了，就说、啊：“你困了，你先睡会儿。”睡好了，我带你去玩去。咱们鬼友说啊，也奇了怪了，本来他一点都不困，但是那时候就觉得这是眼皮发沉呐、啊，就特别想睡觉。就在咱们鬼友啊要睡着的时候，这时候他这耳边啊，响起了一个很熟悉的声音：“谁呀、啊？他爸！好你、那个孤魂野鬼啊！啊，谁儿子你都敢动了啊！”赶紧把我儿子放出来啊！要不我他妈把你坟头给你平了！这时候就听啊，这个房子有动静，他爸在外边喊嘛，好像是啊，他爸砸这个房子呢。咱们鬼友一听这话啊，他爸喊他这声音，刚才本来挺困了，这会儿一下有精神了。然后再一看呐、啊，这屋子里边亮了不少，是打门口那进了一柱光。咱们鬼友这会儿精神了呀，他爸在外边喊呢，他就顺着光啊就往出走。往出走的时候，他也看了这女的，这会儿就很害怕。就刚才还挺好的，这会儿他爸这一喊啊，这女的挺害怕的。他也没管这女的，顺着这个光奔门口去。等到刚到门口，他爸一把就他给薅出来了，就给拽出来。等出来之后，咱们鬼友才彻底清醒。怎么回事呢？他现在在一个大坟里头了，这个坟呐有一个洞，这棺材呀也漏一块，也不知道这棺材是咋漏的，这洞是咋来的。反正这会儿他在这棺材里边，这会儿才清醒。这孩子也吓坏了，吓得直哭，但是可没说怎么哭的特别厉害。他觉得不对了，但是小时候五岁，可不知道没可没明白到底这个事儿有多严重。好在是没事啊。他爸给他弄回家去了，弄回家之后又找这个村里边明白的人呐，左给看右给看，然后他爸呀那脾气真不好，真要把这坟给平了啊！最后他妈给拉住了，就说人家好歹把这孩子给放回来了，什么事儿别做太绝。鬼友他妈说完之后啊，呃，他爸也觉得自己媳妇说的有点道理啊，行，那这坟我先给他留着，但是也不能就拉倒了呀。结果鬼友他爸去，去那儿倒是没平坟，站在坟前啊，对着那个洞啊，这通卷呐，这通骂街呀，那都难听的那都骂骂到了。回去之后啊，咱们鬼友还真就没有什么事儿，也没病也没灾儿。鬼友他妈呀，到现在有的时候还总说呢：“哎呀，看来这世界上还真是啊，神鬼怕恶人呢、啊。”啊，那是鬼友发生的第一件事儿。打这个事之后啊，对这坟头开始有阴影了，见着坟头就得绕着走。哎，话说呀，第二件事是发生在鬼友二十岁的时候。五岁的时候进过坟，这回讲到他二十的时候，二十岁的时候啊，咱们鬼友回他老家去看他爷爷，在看他爷爷这个期间发生了点怪事咱们鬼友十岁的时候啊。他爸妈就把他给带到城里边去了，然后留下爷爷奶奶呀，还是在老家看家留守，啊，为什么没一起接到城里呢？因为当时啊，鬼友家里边不是很有钱，所以说买房买不起，租房租的房也很小，这就没办法把老人呐给接到城里边来照顾。所以呢，逢年过节的时候回老家去看看爷爷奶奶。到咱们鬼友二十岁那年呐，老家的爷爷生病了。也不是什么大病，但是鬼友他爸啊是个孝子，这心里边特别担心自己这老父亲。虽说担心呐、啊，但是又因为这工作的原因呐、啊，暂时是走不开。正好那时候咱们鬼友啊放暑假，于是呢他爸就命令咱们鬼友，你赶紧收拾收拾东西，回老家去看看你爷爷去，你爷爷生病了。咱们鬼友一听，哎，赶紧啊收拾东西。一夜长途跋涉呀，咱们鬼友是终于到了老家，呼吸着老家的新鲜空气呀、啊，咱们鬼友觉得整个人呢都很清爽。咱们鬼友刚到家呀，刚到他们那个村儿，就看见他一小伙伴啊，这小伙伴叫小虎，这小虎是咱们鬼友十岁以前啊很忠实的一个玩伴呢，这会儿也是二十多岁的大小伙子看到咱们鬼友回来之后啊，小虎是特别开心。就拽着咱们鬼友就说：“你先回家看看爷爷病情，然后啊，你得来找我俩啊，咱俩好好喝一顿，好好叙叙旧。”就这么的，咱们鬼友啊，先回家去看爷爷。到爷爷家里边啊，一看爷爷这个脸色什么啊挺好。然后他爷爷就跟他说呀：“说嗨，小毛病，我这病啊不碍事儿啊，孙子，之所以呀、啊、想让你们回来呀、啊，就是想你们了啊。嗯”我有，一看自己爷爷呀，还是这么健谈，这个脸色呀，走路的这个步伐呀，也挺矫健的，觉得老爷子啊，没什么事儿啊，这他也就放心了。放心了，闲来无事啊，就想起来了，我我找小虎，找小虎喝酒去。就这么的，俩人啊，到了一个小酒馆，到那之后是随便点了几个菜呀、啊，这哥俩就开始喝上了。喝到差不多了，聊的也差不多了，就这么的。他俩呀、啊、就准备回去了。当时啊，咱们鬼友和小虎俩人喝的都有点高，但是啊，虽说有点高，不至于醉那种。走着走着呢，咱们鬼友就觉得突然间一阵阴风就吹过来，冰凉啊，这股风啊。这时候小虎突然间不走了，就在那愣了。咱们鬼友就笑了：“你咋的，兄弟？你喝多了。”小虎这时候拽着他胳膊。就浑身直抖，就说：“你没看见前面有那么多人吗？我怎么感觉那些人那么怪呢？”咱们鬼友顺着小虎指的这个方向啊，往那边看，就看那边这个天气啊，灰蒙蒙的，前面一片空地上啊，一大堆人马呀。之所以这些人感觉奇怪。就是这些人这个打扮啊，虽然说看不太清楚，但是看这个大概是古代士兵的这个打扮，就跟这个电视剧里那种古装剧里边那种士兵穿着打扮很像。而且啊，仔细一看不得了，这些人有的没有头，有的是缺胳膊断腿的，这一条腿的。不往前走，在地上直蹦，一条腿蹦。看着这一幕啊，那谁能不害怕呀？这一下，这俩人啊，刚才这点酒白喝了，全醒酒俩人吓得都迈不动步了，就在这愣着，就眼看着这些人啊在那走。没一会儿功夫，也奇了怪了，也不怎么的，这些人突然间就消失了。等这些人消失得,得有一会儿了。咱们鬼友啊，才敢动。他跟小虎俩才就跟疯了似的啊，撒腿就跑啊。回到家之后呢，吓得浑身直抖啊。他爷一看他这浑身嘚瑟，这脸色蜡黄，就问他你怎么了？我大孙子这是生病了，是怎么了？咱们鬼友这时候还是惊魂未定的，把这事儿啊跟他爷爷就给叙述了一遍。他爷爷呀。听他说完之后，想了一会儿，就说：“没事儿，孙子，爷爷跟你讲啊，你也这么大了，你不是孩子，你要孩子，爷爷不能告诉你，怕吓着你。爷爷告诉你啊，那个没事儿，那是冰魂儿，哎，它不伤人。咱们这地方啊，孙子，古代的时候是个战场啊，据说是死了好几十万呢。”我们这边上了年纪的呀，基本上啊都遇着过这些个病。爷爷，我年轻的时候在地里边挖地的时候，那骨头常挖出来，有的时候还能挖着这古代的兵器呢。我估计啊，孙子，咱这地方怨气太重了。咱们鬼友听他爷爷这么说啊，还稍微是。放点心，为什么？因为这些东西不光就他看见了，他害怕是害怕什么？一个是震惊，另外一个他害怕看见这些个鬼呀、啊，对自己以后不好。但是，一听爷爷啊这么说，说看完之后也没啥事儿，也不会有给自己带来什么厄运啊，所以咱们鬼友算是放心了，稍微放点心。随后呢，他又到这个小虎家去了，去看看小虎去。他是没事的呀，他不想把这事跟小虎也说说呀。你别着急，也别害怕，别担心。爷爷说了，这事儿没有事儿嘛。他想去跟这个小伙说，等到小虎家之后啊，小虎就告诉他就说：“哎，我爸也跟我说了，就说那是阴兵过境，没事只要是不惹他们呢，就没有事儿。”那么鬼友这时候把他爷爷告诉他的也说了，俩人一对，这才算是彻底放下心。好在啊，打那之后还真是什么事儿都没有。好了啊，各位鬼友老铁们，咱们今天的第一个故事先到这儿。接下来开始咱们今天的第二个故事啊。OK， 开始咱们今天的第二个故事啊。话说呀，咱们鬼友他工作的这个地方附近有一个村子，这个村子呢叫冯家村。村里边有这么一个老马，哎，这老马呀，都管他叫马老四。这个人呢。他是属于神汉那一类型的，他有异能，哎，那么说有什么异能呢？一般啊，这个老马，这个、马老四啊，这个眼睛一闭，自己在那念叨几句，念叨完之后，就可以把这通红的这炉钩子或者是煤铲子什么的，直接往自己身上或者舌头上烫，浓烟炸起啊，滋啦滋啦响。等把这东西撤下来之后，再看刚才烫过的这个地方啊。丝毫一点事儿没有。有的时候啊，这个马老四也愿意逗别人，比如说他去哪家去串门去了啊，看人家正在这蒸饭呢，他就往那锅盖上一拍，就说：“嗨、哎，你蒸吧，你这饭一天都蒸不着。然后呢，他掉头就走。这蒸饭呢，就得赶紧追出来，哎，你又使坏啊，你这死老头子。这时候马老四啊，笑呵呵的，一转身回去啊，再往那锅盖上拍一把。然后一切就正常了。他要是不拍，这饭真就一天都蒸不熟，不是这个火不着，就是这个蒸锅里这水没有，就很奇怪、啊。这个马老四偶尔也给别人呐、啊、看个疫病什么的，也是屡试屡灵啊。附近十里八村的都很敬畏这个马老四，他有两下子。话说大概是马老四七十多岁的时候吧，阴历大概是腊月。这马老四忽然有一天呢、啊，跟家里边人就说呀：“我不行了，今天晚上我就得走了。”这个家人都照,照一愣啊，但是随即这哇就哭了。你要说普通人说这话呀，那家人肯定得说你别要乱想，但是他不一样啊，他有本事。啊。他是神汉，所以说，他说的这些话呀，家人都信。那个时候啊，人这个寿命不是很长。马老四七十多岁了，按理说呀、啊，这个就算是长寿了啊。自己家的这个寿衣啊、寿财呀、啊，也早就都预备好了。那天晚上呢，一家人是好好的吃了顿饭，然后啊，马老四把自己。洗漱啊，收拾干净，这寿衣也换上了。换上之后啊，就躺在自己家这个炕头上，又在那等死。结果呢，还真是，还真跟他自己预报的是一样的。半夜的时候，马老师果然是咽气儿。因为他这个死啊，是有准备的，所以说亲人呢、啊、都在场。那个时候啊，呃，他儿子、闺女。姑爷儿、媳妇儿等等等等啊，全都在场，因为他这个提前预报了呀，预知了呀。他这一咽气儿啊，在场的这些亲人们呐，也都是好一通哭。虽说他这有预报啊，但是真看着他咽气儿，心里边也难受。等哭完以后啊，大伙儿就把这个马老四啊，还是给停在这个炕头上，又重新给整理了一下被，又给盖了盖啊。然后大伙儿呢，就都在这炕梢。围着这个桌子啊，站在那坐着等天亮。你什么事你得天亮以后，你再张罗找人呐、啊，再如何如何呀，是吧？这会儿你只能在这等着，这都后半夜了，马上。可是谁都没想到啊，到了这个快天亮的时候，这马老四啊，忽然间又醒了，然后是伸伸胳膊，蹬蹬腿啊，这人坐起来了。他这一坐起来，把这一夹子可给吓坏了。全都是夺门而逃啊！后来这马老四啊，在屋里边是连咳嗽、再喊、再叫的，折腾了好长时间，一直到天光大亮以后啊，这家里边儿子还有女婿啊，这个自己姑娘的爷们儿，这俩人才是扎着胆子啊，俩人一起结伴进屋。进屋这一看呐、啊，这不是诈尸。这也不是说有什么邪乎事这是真活过来了。哎呦，大伙儿全都觉得这个惊喜呀、啊，爹呀、啊，这是怎么回事啊？这时候马老四啊，长叹一口气就说：“呀，刘焕春谁谁谁家肯定是死人了，你们赶紧去打听去。”他儿子赶紧到他爹说那家去打听去，结果到那儿一打听，还真是。那家还真死人了。这人呐，死这位啊，五十多岁，也没病没灾的，这夜里就突然间就死了。头天下午啊，还有人看见他在街上啊拎着这个筐捡牛粪呢。他儿子回来这一说呀，马老四啊叹了一口气，原来怎么回事？这个马老四啊，夜里边是迷迷糊糊的，就看见家里边呢进来俩人也看不清这个眉目，进门之后呢，二话不说，拿个铁链子啊，往他脖子上一套，就往外猛拽他，猛揪他。他呢七十多岁了，这那俩五大三粗的，这一顿呐，就把他给拽的是仰面倒地。然后这俩人啊，就在前面，就跟拖死狗似的啊，就这么拽着他走，也没说等他起来一起走，没有，就是唠着走。等离开冯家村到了几里地以外对面这个村的时候啊，这马老四就听见啊，隐隐约约的前面拽他这俩人呢说话，有这么一个就说呀：“嘿，这天儿真冷啊！哎，那家还亮着灯呢，咱俩上他家蹲会儿吧。他家这个锅台上还冒着烟呢，咱俩在那暖和暖和吧。”另一个就说：“好啊。”然后这俩人呐，就把这马老四，他马老四脖子不是缠着链子了吗？把这铁链子就拴这个这家人的门口，门口有这么一个石头的拴马桩。哎，过去这拴马桩子，现在也都能见着，因为呃现在都是没人骑马，没人拴马了。但是石头那东西啊，你想把它弄出来也费劲，一般这个东西保留下来的还是有的。哎，这二位啊。就把这马老四给拴到门口这个拴马桩上然后这二位是隔着这个门呐，就进到屋里去了，穿门而入。马老四呢，这会儿啊，在外头冻的也是难受啊，很冻的很厉害，他也不敢动，在这挺着。过了很长时间呐，那俩也不出来。后来这个马老四一想啊，反正我这也是没好啊，要不我就跑吧。这大不了他俩就是再拿个铁链子来把我再拉走呗，是吧？我跑吧，就这么的。他把脖子上这个铁链子啊一圈一圈就给松开了，松了好一会儿，然后是一溜烟的就跑回家了。结果他真活过来了。那么说死那位是谁呢？肯定就是这俩鬼差呀，到那儿去取暖的那家的人。鬼差出来一发现这个马老四没了，可能是回去没法交差，随随便便就把人家就给拉走了。看来这阴间办公啊，这也是挺能唬的哈。话说这个马老四啊，活过来之后啊，又活了好几年。可是除了跟他自己儿女啊，第一回说这事儿的时候，还算是勉强能说，也没有什么不好的。打那以后啊，他就不能再提这个事儿。自己也试着啊跟别人提过，可是一讲这个事儿的时候，这脑袋疼的就不行了，疼的是真要命。哎，就这么的，这王老四算是走了半截子黄泉路，然后这人呐又回来了。哈，好了啊，各位老铁，咱们今天这两个故事啊，就都给大伙说完了。非常感谢各位老铁的收听，感谢各位老铁点赞、转发、评论，同时呢，更要感谢这段时间给大圣打赏的各位听众们啊，各位老铁们破费了。在节目最后啊，祝各位老铁们有一个好心情啊！今天就这样，咱们明天见。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e l l 大家好，我是主播孙宇，吃完了饭，然后回到自己的课室上。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也支持。感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴，《大圣鬼话》见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。